0: Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Super, dass ihr da seid. Ich sehe, ihr seid on fire heute Morgen. Ich bin auch on fire. Wer ist on fire? Wer brennt? Wer kann sie nicht mehr da heute? So weit seid ihr noch nicht, oder? Aber fast. Gut. Wir wollen alle begrüßen, die uns zusehen oder zuhören. Egal wo ihr seid, verstreut im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, wo ihr uns verstehen könnt. Und wir wollen euch unsere besten Grüße, unsere ganze Liebe schicken. Und wir tun das jetzt mit einem kraftvollen Applaus, bitte, in Jesu Namen. Super, ich habe ein kleines Dilemma heute Morgen. Ich bin mit einer anderen Botschaft aufgewacht, wie ich zu Bett gegangen bin. Das heißt, ich werde der Botschaft gehorchen, mit der ich heute aufgewacht bin. Ist das okay? Ist das in Ordnung? Gut, also ich habe gestern schon ganz kühn auf Facebook geschrieben, was ich heute predigen werde. Das kannst du wieder streichen. Wer von euch weiß, Jesus ist aktueller als die heutige Kronenzeitung oder das gestrige Facebook-Posting. Er ist einfach aktueller und ich möchte diesem... Uh, Impuls möchte ich folgen. Ich glaube, diesem göttlichen Impuls möchte ich folgen. Uh, es gehört alles noch irgendwie zu dieser Serie, ich brauche Veränderung oder ich brauche Change. Und der Titel der Botschaft heute Morgen lautet, eine persönliche Reformation oder erlebe eine persönliche Reformation. Wer hat das Gefühl, er ist bereit, für eine persönliche Reformation. Ja? Also manchmal, wenn du kurz angebunden bist oder geduldig, ungeduldig bist oder dich alles irgendwie frustriert. Wer war schon mal dort, wo dir alles auf den Keks geht? Wer kennt es? Du bist einfach sehr leicht frustriert. Alles fällt dich an. Und äh, das ist ein guter Zeitpunkt für eine persönliche Reformation. Ich möchte ein paar Wochen zurückgehen und zwar zum 31. Oktober. Und zwar heuer haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert. Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther die 95 Thesen an die Kapelle oder an die Kirche von Wittenberg genagelt. Und ich möchte heute einen Job versuchen, uns die Quintessenz von dem, was Martin Luther da hinaufgenagelt hat, auf diese Kirchentür, was eigentlich der Inhalt war, und will es auf die fünf wichtigsten Wahrheiten herunterbrechen. Okay? Jedoch, wer von euch weiß, die Reformation, die die Kirchengeschichte unbestritten vollkommen verändert hat, eine neue Richtung gegeben hat, die überaus notwendig war, denn die katholische Kirche war auf dem komplett falschen Weg. Es war gang und gäbe, sich Sündenvergebung zu erarbeiten. Es war gang und gäbe, Stufen zu klettern, um Sündenvergeben zu erhalten oder auf den Knien zu rutschen. Es war gang und gäbe, Ablässe zu kaufen, das heißt, sich von Schuld frei zu kaufen. Ihr habt gehört, dass Boris Becker vor vielen Jahren, da hat er wahrscheinlich schon sehr viel gesündigt gehabt, hat einmal beim Papst einen fünfstelligen Betrag hinterlassen, um für seine Sünden zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es gehört. Wenn das stimmt, ist das natürlich ein absolutes Chaos, eine absolute Tragödie, denn das ist konträr zur Botschaft des Evangeliums. Das heißt, Martin Luther hat etwas gesehen in der Kirche, dem er nicht folgen konnte, aufgrund dessen, was er in der Heiligen Schrift, in der Bibel gelesen hatte. Aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor der geschichtlichen Reformation war eine persönliche Reformation. Sollen wir das gemeinsam? Eine persönliche Reformation. Bevor die Reformation kommen konnte und Martin Luther hat sicherlich nicht alles richtig gemacht und er hat sicherlich nicht auch richtig, alles richtig geglaubt, aber er hatte eine persönliche Reformation. Und diese persönliche Reformation ging der geschichtlichen Reformation, die wir am 31. Oktober zum 500. Mal gefeiert haben, voraus. Wer von euch weiß, wenn jemand eine persönliche Reformation erlebt, kann er möglicherweise Geschichte schreiben. Ja oder nein? Wer von euch weiß, jeder Mensch, der jemals Geschichte geschrieben hat, jemand, der jemals etwas im großen Stil verändert hat, hatte vorher eine persönliche Veränderung. Ja oder nein? Und was ein Mensch tun kann, durch die Veränderung Gottes im Herzen, dieses Menschen sehen wir an Martin Luther und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin nicht mit allem einverstanden, was Luther gesagt hat, aber ich bin durchwegs ein Martin Luther Fan. Ich liebe vieles, was er gesagt hat und wir werden uns heute die Quintessenz dessen anschauen, was wir äh, da lernen können. Was bedeutet sie für uns heute und was kann durch die Reformation eines einzigen Menschen passieren. Und die Botschaft heute ist klar. Gott möchte dein Leben und mein Leben reformieren. Und erst wenn er dein Leben und mein Leben reformiert, können wir helfen, andere Menschenleben zu reformieren. Das heißt, Reformation geht uns alle etwas an und es beginnt in unserem Herzen. Jesus hat gesagt im Johannes 10, Vers 10, Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Hier sehen wir, was Gott eigentlich tun will. Gott hat uns seinen Sohn Jesus geschenkt, damit wir durch ihn zu einem Leben kommen, einem echten Leben, einem Leben in Fülle, einem Leben in seiner göttlichen Erfüllung. Und die Reformation, wie gesagt, ist das Ergebnis dessen, dass eine große Not da war. Und ich sehe diese große Not heute genauso wie damals. Viele Christen wissen nicht, was eigentlich bei der Reformation passiert ist. Was heißt das? Wir müssen zurückkehren zu dem, worum es wirklich geht. Und jetzt passt gut auf. Wer von euch glaubt, dass wir das regelmäßig brauchen? Wer glaubt, es ist notwendig, regelmäßig zurückzukehren oder regelmäßig Reformation zuzulassen in unserem Leben? Manchmal dreimal am Tag, Wem geht es auch so. Nicht nur alle Jahre wieder, sondern manchmal brauchen wir diese Reformation immer wieder und immer wieder und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wo starten wir? Ein guter Punkt ist zum Beispiel im Psalm 51, Vers 14. Und zwar der König David brauchte auch eine persönliche Reformation. Er sagte in seinem Gebet zu Gott im Psalm 51, Vers 14, lesen wir es gemeinsam laut bitte auf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Was steht hier? hat David angezweifelt, dass er eine Beziehung mit Gott hatte? Nein. Zweifelst du an, dass du eine Beziehung mit Gott hast? Hoffentlich nicht. Aber wem geht es auch manchmal so, dass wir die Freude daran verlieren? Dass wir die Freude daran verlieren, was wir eigentlich schon haben? Weißt du, zu mir kam ein 15-jähriges Mädchen, das ist schon sicher 15 Jahre her, die muss jetzt 30 sein, ja? Und die war damals so verzweifelt, weil sie keinen Freund finden konnte. Und sie sagte mir, ich liebe Jesus und ich tue mein Bestes und ich möchte, dass endlich irgendein Junge Interesse an mir zeigt. Das ist cool, oder? Das ist auch verständlich. Aber weißt du was? Wenn wir überzeugt sind davon, wie sehr Jesus uns liebt, ist alles andere sekundär. Amen. Das heißt, in Wahrheit fehlt dir nichts, wenn du verstanden hast, was Jesus für dich bereits getan hat. Wenn dieses Mädchen, die mit Jesus lebte, die Jesus lieb hatte, die an Jesus glaubte, noch mehr überzeugt gewesen wäre von der endlosen, bedingungslosen Liebe Gottes für sie, dann wäre ihr wurscht gewesen, ob drei Burschen auf sie gestanden wären, einer oder gar keiner weil Jesus liebt sie über alles. Sie, Wenn du einmal verstanden hast, was Gott für dich getan hat, hat dann kannst du mit sehr viel anderem sehr leicht leben. Amen. Weil anderes, alles andere ist wirklich sekundär zu der Wahrheit, dass wir erlöst sind, dass uns all unsere Sünden vergeben sind. Und David wusste das und er sagte, mein Gott, schenk mir wieder die Freude daran, Wer könnte ein bisschen Freude brauchen daran? Wer geht schon so oft in den Gottesdienst oder so lange in die Kirche, hier oder dort oder irgendwo und du weißt, dass Jesus real ist, du weißt, dass Jesus eine reale, geschichtliche Person ist, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist am Kreuz, dass das Grab am dritten Tage leer war, du weißt das alles. Aber irgendwie fehlt dir die Freude. Und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und Herr, schenk mir wieder die Freude an deinem oder meinem Heil. Schenk mir die Freude an der Rettung. Wer von euch weiß, was im Offenbarung 2, Vers 4 steht? Sag Gott zu den Ephesern, Christen, kehrt zurück zur ersten Liebe. Zur ersten Liebe. Das ist der erste Tag, wo ich gemerkt habe, die Christi liebt mich. Wow, an dem Tag könnte ich Jahrzehnte zerren. Wisst ihr, was ich meine? Oder nicht? Aber ich sage euch die Wahrheit. Da ist alles andere sekundär. Wenn du verliebt bist, tut nichts weh. Wenn du verliebt bist, ist alles leicht. Wenn du verliebt bist, hast du keine finanziellen Probleme. Sie sind auf jeden Fall kleiner. Richtig? Wenn du verliebt bist, geht alles viel leichter. Wenn du nicht verliebt bist, dann hast du Probleme, obwohl du gar keine Probleme hast. Die Wahrheit ist, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat durch Jesus und unser Gebet ist, schenk mir wieder die Freude, die Freude, nicht, David hat nicht gebetet, schenk mir Rettung, schenk mir Heil, schenk mir Erlösung. Wir wissen, das gehört uns, oder? Ja. Wer weiß es? Das gehört uns. Das kann dir auch niemand nehmen. Wenn du einmal geboren wurdest in die Familie Gottes, bist du ein Kind Gottes, wie lange? Für immer und ewig. Aber was geht uns oft verloren im Alltag? Sagen wir ganz ehrlich. Was geht mir oft verloren im Alltag? Die Freude. Geht es euch auch so? Darf ich so offen reden? Ja oder nein? Die Freude, nicht unser Heil, nicht Gott ist böse auf mich, nicht Gott hat mich verlassen, nicht Gott ist gegen mich, ganz und gar nicht. Ich habe die Freude verloren, weil mein Fokus der falsche ist. Und wenn ich meinen Fokus wieder justiere, dann kommt die Freude zurück. Und wenn die Freude wieder da ist, habe ich wieder Kraft. Denn die Freude am Herrn ist meine Kraft und Stärke. Halleluja. Wir brauchen Freude. Ich habe ein Buch gelesen, das hat gelautet, wenn der Teufel dir die Freude nicht stehlen kann, kann er da gar nichts nehmen. Und das ist die Wahrheit. Er kann dir nichts nehmen. Du darfst dir deine Freude nicht rauben lassen. Und es ist so leicht in der heutigen Zeit, dass uns die Freude verloren geht. Ich wollte heute kurz predigen, aber ich bin immer noch in der Einleitung. Aber wem ist, geht schon besser heute Morgen? Wer hat schon Freude, ein bisschen mehr Freude. Halleluja. Und das ist gewaltig. Und heute reden wir darüber, was Luther erkannt hat und was wir heute erkennen dürfen. Wieder, 500 Jahre später, ist es Zeit für eine Reformation in unserem Land, in unserem Europa, dass Gott eigentlich den Rücken gekehrt hat. Aber bevor das passieren kann, muss es in wenigen, in einer kleinen Gruppe, wie wir sie sind, in einer kleinen Gruppe von Christen, wie sie damals im Ober gemacht, waren nur 120. Und diese Leute waren voll des Heiligen Geistes und der Freude und sie haben die damalige Welt auf den Kopf gestellt. Oder eigentlich vom Kopf auf die Beine gestellt, weil am Kopf war sie. Und die, wir brauchen die Freude unseres Heils. Lesen wir es noch einmal: 1, 2, 3. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung. Und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Also gib mir die Freude über deine Rettung und schenk mir die Freude, dir zu gehorchen. Schenk mir die Freude, deinen Willen zu tun. Macht es Spaß, Gottes Willen zu tun? Natürlich. Äh, macht Sünde Spaß? Ja. Sag einmal ja. Wenn Sünde nicht Spaß macht, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Du hast es noch nie probiert? Oder nicht gescheit? Jeder ehrliche Mensch weiß, dass Sünde Spaß macht. Aber wer von euch weiß, nur für eine kurze Zeit, es beißt. Irgendwann beißt sie. Sie beißt gnadenlos zu. Sie beißt gnadenlos zu. Manchmal dauert es ein paar Monate, manchmal ein paar Jahre, aber irgendwann holt sie dich ein. Sünde macht viel Spaß. Die Bibel sagt im Hebräer 10, für eine Zeit, für eine Saison, für eine gewisse Phase. Aber dann ist dein Leben voll mit was? Reue. Reue, Bedauern, Mitleid, Selbstmitleid meine ich damit und all diese Dinge. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und Gott gehorchen macht viel Freude. Vielleicht nicht immer viel Spaß gleich, aber viel Freude. Das Ergebnis ist gewaltig. Und jetzt schauen wir uns diese fünf Dinge an, fünf Säulen die Luther erkannt hat, die Luther an die, an die Kirchentür genagelt hat, die 95 Thesen, und äh, die wir heute sehen dürfen. Das Erste ist, und das ist eine persönliche Reformation für dich und für mich, stehe auf der Gnade alleine. Stehe auf der Gnade alleine. Lateinisch, wer kann Latein? Okay, das lateinische Wort ist Sola Grazia. Wer von euch kennt eine Frau, die heißt Graziella? Das ist die Gnädige oder die Gnadenvolle, die Graziella. Wer von euch kennt das Wort äh, Grazie im Italienischen oder Gracias? Die Rumänen haben es wieder verhaut mit mulzumesc aber, das ein, ja, aber warum haben die nicht auch bei Grazia oder Grazie bleiben können? Aber es ist ja okay, mulzumesc ist auch schön. Und dann noch Mulzumim, das versteht ja keiner. Grazie, wisst ihr, dass das Wort Gnade und Grazia das gleiche Wort ist? Wenn der Italiener sagt Grazie, sagt er Gnade. Und Sola Grazia hat Luther gesagt, und Luther hat ja aus dem Lateinischen die deutsche Bibelübersetzung produziert. Und Sola Grazia heißt Gnade alleine. Sagen wir das gemeinsam. Gnade alleine. Er hat gesagt, nicht werke, nicht, nicht arbeiten, dass ich besser werde, damit Gott mich akzeptiert. Nein, Gott akzeptiert dich, wie du bist. Er ist der Freund der Sünder und Zöllner, steht in der Bibel, hat Jesus gesagt. Amen. Sola gratia. Und das war die erste Erkenntnis von Luther. Hey, Das, was die da sagen und was die da sagen, äh, von uns erwarten. Das ist nicht, was die Bibel sagt, was Jesus lehrt. Die katholische Kirche hat Werke gelehrt. Du musst, du musst, du musst, du musst. Übrigens, so kennst du Religion. Religiöse Menschen sind nie angekommen. Religiöse Menschen haben nie das Gefühl, sie sind bei Gott akzeptiert. Religiöse Menschen haben immer das Gefühl, sie sind nicht gut genug. Darf ich sagen, Karl Michael ist nicht gut genug, aber der Jesus in mir ist mehr als genug. Und wenn Gott mich sieht, sieht er Jesus am Kreuz, und was er für mich getan hat. Und das Gleiche gilt für dich, sola gratia. Gottes Geschenk ist Gottes Gnade, empfange Gottes Gnade. Und wenn du Luther studierst, wird er schwindelig. Wir haben jetzt den Galaterbrief begonnen zu studieren am Mittwochabend. Und der Galaterbrief ist der Grund eigentlich, wenn du es zurückfragst, der Galaterbrief im Neuen Testament ist der Auslöser gewesen für Luther, die Reformation einzuleiten. Im Galaterbrief steht genau das drinnen, was Paulus gesagt hat, was wir heute verkünden. Verpasst die Mittwochabende nicht. Die gibt es auch auf Soundcloud übrigens. Aber verpass sie nicht. Da geht es um diese wichtigen Dinge. Heute reden wir über Dinge, wenn du mir eine letzte Predigt geben würdest. Und Vielleicht ist es meine letzte, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe nicht. Der hofft? Nein, Spaß. Aber wenn du mir sagen würdest, karl Michael, was ist es? Worum geht es? Dann hör heute ganz gut zu, richtig? Hast du die Ohren gespitzt? Was Luther gesagt hat, ist, das ist alles Werke. Und glaube mir, wir reden über die katholische Kirche. Wir können die orthodoxe Kirche hernehmen. Wir können die Baptisten hernehmen. Wir können die Pfingstler hernehmen. Wir können sämtliche Freikirchen hernehmen. Ich sage dir, ich bin 30 Jahre dabei, 33 Jahre, um exakt zu sein. Und seit 40 Jahren da war ich äh, auch schon Ministrant in der katholischen ich kann dir eines sagen, du findest diese Werksgerechtigkeit überall. Und es ist Zeit, dass wir alle als Christen erkennen, es geht nicht um unsere Leistung, unsere Werke. Wir können uns bei Gott nichts erkaufen. Wir müssen uns auf seine Gnade verlassen. Und das ist sola gratia. Und Martin Luther hat verrückte Sachen gemacht. Einmal hat er seine ganze Nacht in den Schnee gelegt, nackt. Um, um zu versuchen, sich reinzukriegen von seinen Sünden. Er hat sich ständig geschlagen auf den Kopf, um irgendwie die Sünde rauszukriegen. Wahrscheinlich hast du das noch nicht gemacht. Aber ich kenne genügend Christen, gläubige Christen, die sich ständig peinigen, voll mit Schuld. Stimmt das also nicht? Voll mit Schuld den eingeredet wird, du darfst nicht, du kannst nicht, du bist nicht gut genug. Dann werden sie vom Abendmahl ausgeschlossen und andere Quatschgeschichten. Und die Wahrheit ist, wer bist du, wer bin ich, jemand anderen zu sagen, er ist nicht gut genug. Wir sind alle nicht gut genug, aber Gottes Gnade ist mehr als genug. Sola gratia. Epheser 2, Vers 8, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sollten wir gute Taten produzieren? Ja. Aber was ist der große Unterschied? Ich bin der Christi treu, nicht weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich sie liebe. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Motivation. Aus Angst und Schuld oder aus Liebe und Feuer von innen. Und ja, wir sollten Gutes tun, aber nicht um bei Gott etwas zu gelten. Ja? 1. Petrus 5, Vers 12 Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Woran sollten wir festhalten? An dieser Gnade. An welcher Gnade? An der Gnade Gottes. Erstens, sola gratia, stehe auf Gnade alleine. Zweitens, baue auf die Heilige Schrift alleine. Alleine. Und du wirst jetzt feststellen, in jedem, jedem der fünf Punkte findest du was für ein Wort. Wer du drauf kommen? Alleine. Alleine. Gnade alleine und die Heilige Schrift alleine. Ich mache es kurz. Alle, alle Organisationen, Religionen, die ein zusätzliches Buch verfassen, um die Menschen irgendwie zu regulieren, sind eine Sekte. Ja? Ja? Das kann jede beliebige Religion sein. Wenn du, wenn du, ein zu, jede, Christ, vor allem christliche Sekten sind sehr gefährlich, die zusätzliche Dokumente haben, wie die Mormonen zum Beispiel oder die Zeugen Jehovas, die zusätzlich zur Bibel eigene Dokumente. Die sagen, die sind genauso wichtig wie die Heilige Schrift. Und Luther hat gesagt, no way, no go. Es gibt ein Wort Gottes und es ist sola scriptura. Das klingt auch gut, oder? Sola scriptura. Zuerst hat er gesagt, sola gratia, Gnade alleine. Und dann hat er gesagt, sola scriptura, die Schrift alleine. Was hat er gemeint? Der Papst ist ein cooler Typ vielleicht, aber sicherlich nicht unfehlbar. Unfehlbar ist einer im ganzen Universum. Wie heißt sein Name? Jesus. Das heißt, übrigens ich bin da 100% Überzeugung, dass Franziskus das weiß und der Benedikt auch. 100% Pro. Ich habe das Buch von Benedikt gelesen und bin begeistert. Eines der coolsten Bücher über die Liebe Gottes. Bisschen intellektuell angehaucht. Ich habe mir gedacht, bin ich so blöd, dass also ich es nicht verstehe? Oder? Also sehr Professor, sehr 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 intellektuell, aber sehr, sehr, sehr gut. Er hat auch über die neue Geburt durch Jesus Christus gesprochen. Benedikt. Benedikt kennt Jesus. Franziskus habe ich mich nicht so beschäftigt, aber, aber vielleicht lese ich auch mal was von ihm. Die Wahrheit ist, die glauben beide nicht, dass sie unfehlbar sind. Aber rein offiziell ist der Papst unfehlbar. Und das ist nicht wahr. Sola Scriptura. Jesus und sein Wort alleine, okay? keine Zusätze, kein anderer Mensch, nicht was der Joseph Smith geschrieben hat, oder wie sie alle heißen, das ist der, der das Mormonenbuch geschrieben hat, sondern sola scriptura. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Wort des Lebens. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das Wort Gottes ist die Bibel. Und ich habe jetzt leider nicht die Zeit, euch davon zu überzeugen. Aber in unserer Bibelschule haben wir, glaube ich, wie viele CDs, David? Drei? Drei CDs, wo wir über die Autorität und die Gewissheit sprechen, dass die Bibel, die wir heute haben, das Wort Gottes ist. Und wenn du das mehr darüber wissen willst, bitte besorg dir das. Mehr kann ich heute nicht dazu sagen. Aber Luther war davon felsenfest überzeugt, dass Sola Scriptura, die Schrift alleine, ohne Zusätze, Jesus und sein Wort, die letzte Autorität ist. Nicht die Kirche, nicht der Papst, sondern Jesus und die Schrift alleine. Glaubst du das auch? Von ganzem Herzen. Gut, 2. Timotheus 3, Vers 6. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht seinem Leben nach Gottes Willen. Sieh, die Wahrheit ist, dass die Kirche, und damals gab es nur die Kirche, da gab es nicht katholisch, evangelisch, da gab es nur die Kirche. Ja? Und Abgesehen davon, Luther wollte keine evangelische Kirche gründen. Was wollte Luther? Der wollte die Kirche reformieren. Nur sie haben es nicht angenommen. Und deswegen ist das entstanden. Ich glaube, wenn Luther heute mitkriegen würde, was die Evangelischen mit ihm gemacht haben, würde er sie im Grab umdrehen. Das war nichts in seinem Sinne. Jetzt gehört die evangelische Kirche auch reformiert. Manche Baptistenkirchen können reformiert. Manche von uns können reformiert. Hallo. Verstehst du, was ich sage? Wir schieben immer alles auf die Bösen irgendwo hin. Ja? Ich habe super katholische Freunde. Meine Mutter ist eine gläubige, Jesus-nachfolgende Katholikin. Sie geht in Kirchen ganz brav und dann schaut sie mir brav zu. Ich habe eine coole Mama. Wir, wir verstehen uns prächtig. Meine Omas, Katholikinnen, Jesus-Liebhaber. Über die Maria haben wir eine Gritzel. Warum sollten wir über Dinge reden, wo wir nicht einer Meinung sind? Ich habe mit meiner Oma nur über Jesus geredet. Und alles, was wir über Jesus geredet haben, waren wir ein Herz und eine Seele. Die Heiligen und die Maria habe ich nicht angegriffen. Und ich weiß, dass meine Oma mit 91 gestorben ist und bei Jesus ist, weil sie an Jesus glaubte. Ja, aber, sie hat auch an die... Ma hey, jeder, der an ihn glaubt, ist gerettet. Hast du Fehler in deinem Leben? Glaubst du Sachen, die sind Kuckuck? Jeder von uns glaubt Sachen, die sind Kuckuck. Ich glaube Dinge, die Inge sind Kuckuck. Und wenn du einen Katholiken deswegen ausschließt, weil er an die Maria glaubt, obwohl er an Jesus glaubt, machst du einen großen Fehler. Weil Jesus hat nicht gesagt, äh, jeder, der an mich glaubt, Klammer auf, außer wenn er zusätzlich an die Maria glaubt, Klammer zu, nein. Er hat gesagt, jeder, der an mich glaubt. Richtig. Oder jeder, der mich glaubt, solange er in Zungen betet, Klammer zu. Nein. Solange er getauft ist, nein. Solange er gefirmt ist, nein. Solange er glaubt. Gnade alleine, Schrift alleine. Hilft es jemanden heute? Sie, abgetriftet ist die Kirche. Abgedriftet von Gnade alleine, abgedriftet von. Von äh, der Schrift alleine, von Sola Grazia und Sola Scriptura. Und das Gleiche passiert Christen heute. Ich kenne genügend Christen, die lesen die Bibel. Sie glauben an die Bibel, sie glauben an Jesus. Aber sie wollen auch unbedingt noch nachschauen, was im Horoskop steht. Ja, manche sind neugierig, ja. <lacht> da. Ich sage Ihnen, manche beschäftigen sich mit allem Möglichen, vermischen viele Dinge. Deswegen sind sie nicht weniger gläubige Christen wie irgendjemand anderer, okay? Aber wer von euch glaubt, viele Christen, niemand hier natürlich, aber viele Christen, sind verwirrt. Ja oder nein? Verwirrt. Ich kenne gut gläubige Christen, die nicht wirklich wissen, was sie wirklich glauben, außer dass Jesus ihr Retter ist. Sie sind verwirrt. Ja? Und daher, das ist alles aus Liebe gesagt, glaube mir. Im Psalm 119, Vers 9: Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Indem er tut, was du gesagt hast, Herr. Hebräer 4, ich gebe ein bisschen Gas. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, zeigt es uns auf, wo unsere Schuld ist. Auf der anderen Seite hilft es uns, die Dinge wegzuoperieren mit, einem mit einer himmlischen Operation, die nicht hingehören. Gottes Wort verändert unsere Gedanken. Was hat Luther gesagt? Erstens, Gnade alleine. Sola, gratia. Zweitens, die Heilige Schrift alleine. Alleine. Sola Scriptura. Baue auf die Gnade Gottes alleine und stehe auf der Gnade Gottes alleine und baue dein Leben. Ich rede jetzt von dir, nicht von Luther. Ich rede nicht von der evangelischen Kirche, ich rede von uns. Baue dein Leben auf die Heilige Schrift alleine. Die Weisheit, die uns seit 27 Jahren zusammenhält, ist aus dem Wort Gottes. Und hey, es funktioniert. Haben wir Probleme, haben wir Fehler? Ja. Ich habe Probleme, sie nicht. Aber wir haben Probleme. Haben wir perfekte Kinder? Nein. Aber was tun wir? Das Wort Gottes ist unser Maßstab. Und du brauchst einen Maßstab. Sonst wirst du verwehrt in diesem Leben. Drittens. Lebe im Glauben alleine. Gnade alleine. Die Heilige Schrift alleine. Glauben alleine. Im und aus Glauben alleine. Wo sind meine Lateinfans? Sola fide. Wiederholen wir, Latein-Lektion heute noch dazu. Bist nicht gemein. Ich verstehe kein Latein, aber es ist cool, oder? Mir taugt es. Sola, aber die Rumänen müssten das verstehen eigentlich. Und die Spanier und die Italiener, oder? Das tut echt gut heute, gell? So ein bisschen Latein. Hey, das verstehe ich ja sogar. Ich kann kein Latein, aber ich verstehe das. Junge, sola grazia. Sola scriptura. Und sola fide. Gnade alleine, die Heilige Schrift alleine und durch Glauben alleine. Römer 1, Vers 17 ist der Vers, den Luther äh, erkannt hat, der ihn komplett umgedreht hat. Und zwar, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Bleiben wir mal kurz stehen. Evangelium, was heißt das? Gute Nachricht. Hey, Ist es eine gute Nachricht, dass Gott böse auf uns ist? Ist es, ist es eine gute Nachricht, dass er uns strafen will? Oder ist es eine gute Nachricht, dass wir nicht gut genug sind? Nein, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, Jesus ist für deine Sünden gestorben am Kreuz. Für welche Sünden? Für alle. Aber nur für die Vergangenheit, oder? Quatsch. Wie Jesus gestorben ist, hast du schon gelebt. Nein, für alle deine Sünden. Richtig. Und die gute Nachricht ist, wenn du seine Gnade, sein Geschenk annimmst, im Glauben, dann bist du ein neuer Mensch. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Wir haben Zugang zu dieser Gerechtigkeit. Wisst ihr, und darüber wollte ich heute eigentlich sprechen, das größte Problem des Menschen? Schuld. Schuld. Scham. Schuld. Schämen. Schuld. Und was hat Gott gesagt? Durch den Glauben habt ihr Zugang zur Gerechtigkeit, zu einer Rechtfertigung. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und das war Luthers Erkenntnis. Junge, ich versuche jetzt schon die ganze Zeit meine Sünden rauszuprügeln, mich im Schnee zu wälzen, abzuwaschen. Wisst ihr, dass wenn Menschen Böses tun, dass sie dann gerne duschen gehen? Habt ihr das gewusst? Das ist eine psychologische Sache. Ehrlich. Das Menschen tun das. Wenn sie irgendwas getan haben, was nicht in Ordnung ist, gehen sie gerne duschen, um sich quasi reinzuwaschen. Ja, Mörder tun das, Ehebrecher tun das. Ja, wirklich. Das ist so, so irgendwie so, ich möchte mich jetzt reinwaschen. Luther hat das auch probiert, hat nicht funktioniert. Die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben. Römer 3, Vers 22 bis 24. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Wie vielen? Wie vielen allen, die was glauben? Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Österreicher ist oder aus Deutschland ist, Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Sie, wir starten im Glauben und wir leben im Glauben. Jeder versteht es. Wir starten im Glauben, wir empfangen durch Glauben das Geschenk der Erlösung. Und viele Christen wollen dann selbst weitermachen und beweisen, wie gut sie sind. Aber wir gehen im Glauben weiter. Im 2. Korinther 5, Vers 7 steht, im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Leben im Glauben alleine, ich wiederhole, damit es jeder heute mitnimmt, bitte. Nimmst du schon was mit heute? Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide. Viertens. Hoffe auf Christus alleine. Solus Christus bedeutet Christus alleine. Alle anderen Versuche, Hoffnung zu finden, solltest du loslassen. Ich habe viel probiert, du hast vielleicht auch viel probiert. Was hältst du fest? Wo denkst du, dass deine Hoffnung herkommt? Die Hoffnung alleine kommt von Jesus Christus. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Meine Freunde, alles andere wird uns enttäuschen. Alles andere wird uns nicht halten können in diesem Leben. Ja? Viele von euch wissen, ich sage jetzt etwas ganz, ganz Orges eigentlich. Viele von euch wissen, ich bin in der sogenannten Persönlichkeitsentwicklungsbranche tätig. Jetzt sage ich dir was, ich, ich sage dir was, aber sagst du es nicht weiter. Es funktioniert nicht. Warum machst du es dann, Karl Michael? Ich sage dir, was ich glaube. Ich höre mir jetzt ganz gut zu. Wir sollten uns persönlich entwickeln. Aber wenn wir Gott nicht im Leben haben, wofür? Wenn das, wenn das Leben keinen Sinn hat, wofür? Es funktioniert. Persönlichkeitsentwicklung funktioniert nicht. Warum machst du es dann, karl Michael? Darf ich die Wahrheit sagen, warum ich es mache? Ich möchte auf diesem Weg Menschen für Jesus gewinnen. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Ich war ein Grenzgänger und ich kenne Menschen heute persönlich sehr gut. Die beschäftigen sich seit zig Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und sie sind Lehrer als je zuvor. Sie sind leerer, als je, weil sie ständig auf, den, auf das nächste High, auf den nächsten Guru, dann, gehen, dann pilgern sie dorthin und pilgern dahin und wollen dort verändert werden. Und die Wahrheit ist, hör mir zu, nur Jesus kann es. Anthony Robbins kann es nicht. Sieg Segler kann es nicht. Wer glaubt, dass Jesus es kann. Und mein ganzes Leben ist Jesus. Und ich bin quasi ein undercover Agent. Wirklich. Aber Persönlichkeitsentwicklung ohne den, der uns gemacht hat, lässt einen am Ende Leer. Ja oder nein? 100 Pro. Dann wollen Sie sich wieder motivieren und das nächste Buch, das nächste Buch und das nächste Buch. Und letztendlich die einzige Hoffnung, die der Mensch hat, hat einen Namen. Und sein Name ist Jesus. Bitte, wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt bist, mach weiter. Aber lade Jesus dazu ein. Er möchte sich mit dir persönlich weiterentwickeln. Er braucht es zwar nicht, aber er wird dich am richtigen Weg begleiten. Habt ihr die Botschaft verstanden? Ich bin nicht gegen Persönlichkeitsentwicklung, nur ich habe verstanden, wenn man den Schöpfer rauslässt, dann kommt man in Wirklichkeit nicht ans Ziel. Und man wird Lehrer und Lehrer. Und ich kenne Menschen persönlich, die haben dich schon 30 Jahre betrieben und sie sagen, hey, ich habe schon alles probiert, ich verstehe es nicht. Die kommen zu mir. Karl-Michael, ich habe alle Bücher gelesen. Was soll ich jetzt machen? Ja, gib mir recht. Gib mir ein bisschen Support. Das ist die Wahrheit. Gut. Jetzt gehen wir zum fünften und letzten Punkt. Aber wiederholen wir kurz. Was war das Erste? Sola gratia. Gnade alleine. Das Zweite. Sola scriptura. Die Schrift alleine. Drittens. Sola fide. Glauben alleine. Viertens. Solus Christus. Hoffnung durch Christus alleine. Und das fünfte ist, lebe zur Ehre Gottes alleine. Und der lateinische Ausdruck dafür ist Soli Deo Gloria. Das verstehen wir auch, oder? Wo sind meine latein sprechenden Leute hier? Oder lateinisch angehauchten Sprachen, wie rumänisch. Ist das ähnlich bei euch? Soli Dea Solido Gloria? Versteht man, oder? Solido Gloria heißt, alleine Gott sei die Ehre. So, jetzt hören wir gut zu. Das ist Anbetung. Ich bin gleich fertig, okay? Bin gleich fertig. Ganz gut. Kannst du mir noch ein bisschen Geduld? Das ist Anbetung. Jetzt werde ich euch heute nochmal schockieren. Wisst ihr, dass Singen nicht Anbetung ist? Wer von euch weiß, dass vieles, was im freikirchlichen Bereich unter Worship, das ist einfach nur fleischlich, emotional. Also, ich war auf einem Lobpreiskonzert und ich war bei einem Bon Jovi-Konzert. Und die Gänsehaut war überall die gleiche. Ich will mir jetzt nicht lustig machen oder lächerlich machen. Aber wer von euch weiß, Anbetung ist die Art und Weise, wie wir leben. Und nicht, ähm, ob wir lauter singen, leiser singen, sondern wer von euch, es ist unser Herz. Ja? Und es, es kommt auf dein Herz drauf an. Und die, 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 das Einzige, was zählt, ist, gibst du Gott die Ehre durch dein ganzes Leben. Jeder Bereich des Lebens. Zur Ehre Gottes. Kolosser 3, Vers 17. All euer Tun, euer Reden, euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott dem Vater für alles danken. Sieh, die Herrlichkeit Gottes war im Alten Testament im Tempel. So steht geschrieben. Im 1. Korinther und im 2. Korinther steht: Wir, unser Körper, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns. Und im 2. Korinther 3, Vers 17-18 bis 18 steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, nicht Knechtschaft. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Sehe, wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild. Wir werden immer ähnlicher wie Jesus, wenn wir mit ihm wandeln. Wir sind noch weit weg. Aber das ist das Ziel. Das Ziel unseres Lebens ist, zu seiner Ehre zu leben. Gilt das für deine Arbeit? Gilt es, fleißig zu sein? Gilt das für deine Beziehungen? Gilt das für deine Familie? Alles zur Ehre Gottes. Und das ist das Ziel, das wir anstreben. Wiederholen wir ganz kurz. Was haben wir heute gelernt? Haben wir was gelernt heute? Ja. Gut. Was hat Luther erkannt? Was war die Reformation in seinem persönlichen Leben? Ich glaube, der hat gar nicht daran gedacht, dass es irgendwann eine evangelische Kirche gibt. Der hat nur gewusst, in meinem Leben muss sich was verändern. Ich bin so schuldbeladen und ich fühle mich so schlecht und ich prügle mich die ganze Zeit. Und das, was die Kirche mir sagt, finde ich nicht in der Schrift. Und er war ja Professor, er war Alttestament-Professor. Er hat die lateinische Bibel unterrichtet und er hat es gelesen. Und er hat gesagt, das ist es nicht. Aber Folgendes ist es. Durch Gnade alleine sola gratia. Die Schrift alleine, sola scriptura. Durch Glauben alleine, sola fide. Hoffnung in Christus alleine, solus Christus. Und Leben zur Ehre Gottes alleine, soli deo gloria. Werden wir da jemals ankommen beim fünften Punkt? 100% nicht, aber wir können immer näher kommen. Unser Leben kann immer mehr Gott verherrlichen und das ist unser Anliegen heute. Lass uns aufstehen, bitte. Nachdem ich die Reformationspredigt heuer nicht gebracht habe, habe ich sie heute nachgeholt. Jetzt weißt du genau, jetzt weißt, heute, jetzt weißt du genau, was wir am Reformationstag eigentlich feiern. Diese Botschaft, zurückzukehren zu dieser Botschaft. Das ist Gewaltig, oder? Das liegt der lutherischen Linie zugrunde. Beten wir. Guter Gott, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Gnade. Es ist durch Gnade alleine, dass wir gerettet sind, dass du uns beschenkt hast. Das ist die Wahrheit. Wir vertrauen deinem Wort alleine, nicht den menschlichen Meinungen oder dem Humanismus oder anderen Weltbildern, sondern wir vertrauen deinem Wort, der Schrift alleine. Wir glauben alleine. Wir verlassen uns nicht auf unser eigenes Gutsein oder unsere eigenen Leistungen. Wir wissen, es ist immer zu wenig, weil du bist perfekt. Wir leben durch Glauben alleine. Wir hoffen alleine auf dich, Jesus Christus, Du bist unsere einzige Hoffnung. Und schließlich und letztendlich haben wir alle das Verlangen, alleine dir zur Ehre zu leben. Nicht für uns, nicht für das Ego, nicht für die eigenen Begierden, Lüste oder selbstsüchtigen Wünsche, sondern für dich alleine. Und ich weiß, dass darin die größte Freude liegt, die ein Mensch erleben kann. Das Höchste, was es gibt, ist Gottes Freude zu erleben. Und die kommt aus Gnade alleine, durch die Schrift alleine, durch den Glauben alleine, durch Christus alleine und dir zur Ehre alleine. Wenn wir das verstehen, dann leben wir in einer Freude, einem Frieden, was wir bis dato noch nicht erlebt haben. Wow, wenn du das heute zum ersten Mal gehört hast oder wenn du überhaupt heute zum ersten Mal von dieser Botschaft angesprochen wurdest. Ich, ich weiß nicht, jede Botschaft spricht einen im gleichen Maße an. Aber heute hast du ganz sicher eine Botschaft gehört, die unmissverständlich den Glauben, den biblischen Glauben an Jesus Christus darlegt. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als heute zu sagen, ja, ich empfange die Gnade Gottes durch Jesus, ich glaube an ihn alleine, ich glaube, dass er das Wort Gottes ist, das Mensch geworden ist. Ich glaube, dass er die einzige Hoffnung ist und ich möchte ihn wirklich mit meinem Leben verherrlichen, weil bis jetzt habe ich nur für mich gelebt und ich bin leer. Und das Produkt von Für sich selbst Leben ist Leere. Wenn du Jesus annehmen möchtest, es ist es ganz einfach. Sieh, das Evangelium ist eine gute Nachricht und keine komplizierte. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen glaubst, von den Toten auferstanden ist, bist du gerettet. Jesus sagte, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du glaubst, dann bete jetzt mit uns. Wir wollen dir helfen, diese Linie zu überschreiten und zu sagen, ja, Gnade, Glauben, Jesus alleine. Ihm zur Ehre alleine. Beten wir. Helfen wir den Menschen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Mit all meiner Schuld, mit all meiner Scham, mit all meiner Angst, mit all meinen Zweifeln. Ich glaube. Jesus, ich entscheide mich heute zu glauben. An dich. Du hast mich beschenkt. Mit deinem Leben. Und dieses Geschenk empfange ich jetzt. Ich empfange deine Gnade und ich tue es durch Glauben. Ich vertraue dir. Christus, du bist meine Hoffnung. Meine einzige Hoffnung. Und ich möchte von diesem Tag an dir zur Ehre leben. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, egal wo du bist, dann bist du ein Teil der Familie Gottes, die Bibel sagt. Du bist ein Kind Gottes, du bist neugeboren. Jesus ist in dein Leben eingezogen. Der Heilige Geist gleich mit ihm. Das himmlische Navigationssystem. Du brauchst kein Horoskop mehr. Du brauchst das Wort Gottes. Und wir raten dir, schreib uns, wir schicken dir ein neues Testament. Gratis, hier ist es auch. Wir schicken es dir zu, egal wo du bist. Wenn du hier bist und gebetet hast zum ersten Mal, wir schenken dir ein neues Testament, wir raten dir, das Wort Gottes zu studieren. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich bin gläubig, war gläubig, aber ich brauche eine Reformation. Die Dinge haben heute in mir was erweckt. Wer hat das heute was erweckt in deinem Herzen? Wenn das in deinem Herzen was erweckt hat, dann wird eine Reformation stattfinden, wenn du sie möchtest. Und du kannst es hinaustragen in die, in die Welt, wo du arbeitest, wo du tätig bist. Die Welt braucht eine Reformation, aber sie beginnt mit dir. Beten wir, guter Gott, danke für die Wahrheiten deiner Gnade, des Glaubens, der Hoffnung, deines Wortes. Bitte, schenk mir wieder die Freude an deinem Heil. Ich weiß, ich gehöre dir. Ich wusste es auch vorher. Aber meine Freude war nicht ganz da. Ich will die Freude wieder. Ich will brennen. Ich will Lichterloh brennen. Schenk mir wieder die Freude an deinem Heil. Und Freude dir zu gehorchen. Freude daran, dir zur Ehre zu leben. In Jesu Namen. Amen.